0: Je m'appelle Ariella Rothberg, je suis euh, psychologue clinicienne et ethnologue de, de formation. J'ai travaillé sur le hammam au Maroc, c'était le, l'objet de ma thèse. Et là, donc, on me demandait des interventions sur les femmes maghrébines, sur le corps, euh, etc., etc. Dans le cadre de ces formations, qui étaient parallèles à mon activité de recherche, je me suis rendu compte que les personnes euh, n'utilisaient pas... Euh, les connaissances que je leur donnais dans leur pratique professionnelle, elle les prenait un peu comme de l'exotisme. C'était intéressant. On faisait un voyage. Et donc, j'ai travaillé cette question de pédagogie et je suis tombée sur des articles d'une interculturaliste française, Margalite Cohn-Emerick, qui m'ont beaucoup, beaucoup intéressée parce qu'elle décrivait le même phénomène dans les prémices de sa méthode. J'ai réussi à la rencontrer. C'était très longtemps après. Et je lui ai demandé d'être son élève et elle m'a supervisée pendant de nombreuses années pour arriver à écrire un livre ensemble, en collaboration, ce qui s'appelle la méthode des chocs culturels. Et je me suis consacrée à la formation interculturelle, c'est mon activité principale maintenant. Alors, un choc culturel, c'est une émotion, ce n'est pas intellectualisé, c'est une émotion ressentie dans la rencontre avec la différence. Ça peut être quelqu'un comme vous et moi qui va en voyage et qui ne comprend pas la façon de se comporter des gens qu'ils rencontrent. Et c'est cette émotion, donc, elle, elle peut avoir des degrés divers. Ouais, « je ne comprends rien, je suis déstabilisée. » Ou alors, euh, vraiment, cette façon de se comporter me met en colère. Et puis, ça peut être une émotion positive. Wow, « Waouh Comment euh, cette culture, c'est formidable !» Si vous êtes dans un pays étranger et que ce choc culturel vous déstabilise beaucoup, ça peut un peu avoir des effets sur votre voyage et sur la relation que vous avez avec les gens du pays. Je l'ai rencontré en Égypte, avec des Français qui voyageaient et qui étaient extrêmement choqués par tout ce qui se faisait dans ce pays. Ils étaient furieux tout le temps, en colère. Je leur ai dit, mais rentrez chez vous Parce que là, vous souffrez plutôt qu'autre chose. Ça peut aller jusque-là. Pour les professionnels, c'est un autre contexte. De tous ordres. Si on parle des professionnels du social qui ont comme mission d'accompagner des personnes venues d'autres pays et leurs enfants dans leurs difficultés. Leur formation peut, et ça arrive souvent, leur masquer le fait qu'ils ne comprennent pas ces comportements. Donc le choc, en fait, il est double, mais internalisé et pas toujours conscientisé. Il est conscientisé souvent en formation. C'est-à-dire a je ne comprends pas ce qui se passe, mais je m'interdis de ne pas le comprendre. C'est-à-dire c'est ce n'est pas un interdit volontaire, Hein, ils sont quand même formés pour accompagner ces familles sauf qu'il leur manque quand même un grand pan dans leur formation en tout cas je ne sais pas en Belgique mais en France il y a très peu de formations de travailleurs sociaux qui accompagnent cette formation de formation à l'interculturel ce qui est totalement dommageable donc effectivement ces travailleurs sociaux ils ressentent des chocs culturels et il faut qu'ils soient entraînés pour prendre conscience qu'ils sont en train de ressentir un choc culturel la conséquence c'est que cette méconnaissance de la culture de l'autre. Cette incompréhension, ce choc, peut amener à des actions inadéquates par rapport à la situation. L'approche de Margalite, et c'est ça qui m'a complètement convaincue et de rentrer dans cette méthode, c'est de se dire la connaissance de l'autre, elle est importante pour rentrer en contact et en relation avec l'autre. La connaissance de l'autre, elle est, elle est utile, bien évidemment. Mais avant cela, Il faut avoir fait un travail sur soi. C'est porter un regard sur soi avant de porter un regard sur l'autre. Ou le faire de façon concomitante, ensemble. La connaissance sur l'autre, parfois, peut même être problématique si euh, on n'a pas fait un travail sur soi, parce qu'on va la transformer, on va l'interpréter. Nous les humains, on ne peut pas ingurgiter des connaissances à l'infini. Et notre Terre est tellement... Complexe, diversifié, que je dis toujours, il faudrait des années, des années, des années. En plus, on n'y arriverait pas à tout savoir. Donc, ce qu'on fait dans la méthode, c'est qu'effectivement, on articule une connaissance, on va dire, transversale, mais en travaillant toujours son regard sur l'autre. Et toujours s'interroger sur l'autre en s'interrogeant sur soi, s'interroger sur soi en s'interrogeant sur l'autre. Pourquoi est-ce que je suis choquée Qu'est-ce qui me choque dans l'autre Mais de son point de vue, comment ça peut être Je ne sais pas, on pourrait prendre un exemple simple. C'est quelqu'un qui me l'a rapporté, bien sûr. Hein, où je fais une sortie pique-nique avec mes élèves. Voilà, c'est une institutrice. Et je demande d'amener un goûter. Tous les élèves français amènent un goûter, vous savez, les goûters qu'on donne aux gamins maintenant. Plein de choses, des chips, des gâteaux, des trucs. Et elle a juste un seul petit élève marocain, hein, dont les parents sont primo-arrivants. Et lui, il arrive avec une orange et un pain fait à la maison. Et elle, elle dit « mais enfin !» Elle est choquée. Pourquoi la maman, elle donne si peu à manger à son garçon Et là, elle ne conscientise pas qu'elle est en train, quelque part, de s'appuyer sur sa valeur profonde, qui est le rôle nourricier de la mère. Elle est en train d'interpréter cette situation en se disant « cette mère, ce n'est pas une très bonne mère ». Le choc, il arrive à ça, c'est-à-dire à une évaluation erronée, puis à une interprétation. En travaillant sur cette question avec elle, on s'est rendu compte que pour la maman, bah, tout y était, parce que le pain fait à la maison, c'est un pain très riche, etc. Et puis bon, c'est aussi une façon de manger qu'ils ont à la maison, et que l'orange aussi, c'était quelque chose de très important, et que l'enfant, il avait tout ce qu'il fallait pour la mère, de son point de vue. Et que nous, dans notre société de consommation à outrance, on donne bien trop à nos enfants. Voilà. et puis derrière on pouvait aussi penser que les autres enfants auraient pu partager un peu aussi pourquoi pas, qu'il n'y avait rien de catastrophique mais son choc était très très violent en fait, enfin, très violent sur cette petite situation, il n'était pas énorme, il ne faut pas exagérer vous voyez donc il y a tout ce système là qui est j'observe, je suis choqué, je ressens une émotion qui s'appuie sur des valeurs profondes quand on travaille la méthode, on travaille sur ce qu'on appelle l'iceberg, c'est-à-dire qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'observe de l'autre, mais ce que je ne sais pas, c'est ce qu'il y a dans son iceberg à lui. et Je m'appuie sur mon iceberg à moi, vers mes valeurs profondes, et j'interprète, et j'interprète de façon ironée. En fait, on travaille sur qu'est-ce qui s'est mal passé, on pose ça sur la table, et on déconstruit et on reconstruit on n'est pas là pour juger parce que ces erreurs d'évaluation elles sont très très utiles pour donner des éléments justement sur les valeurs de la personne sur son cadre de référence donc on déconstruit la situation et on reconstruit ensemble en essayant de modifier le regard et en prenant conscience de ses propres valeurs modèles, représentations, préjugés et pour arriver à rentrer dans le cadre de référence de l'autre c'est-à-dire à faire une défusion, ça c'est très important, entre mon cadre de référence, c'est le mien. J'ai le droit d'avoir celui-là, je ne le remets pas en cause, mais mon cadre de référence n'est pas celui de l'autre et celui de l'autre n'est pas le mien. Et que souvent, dans ces situations de choc culturel, on fait une fusion entre les deux cadres. Comme si quelque part, tous les humains de la planète avaient un espèce de fantasme d'universalité de leur culture. Mais quand on est dans une culture qui reçoit des, des migrants, par exemple, ben, c'est encore plus fort pour nous. On a un fantasme, et puis si on a été une société coloniale, comme c'est le, le cas pour la Belgique et pour la France, alors c'est encore plus renforcé, ce fantasme d'universalité de notre culture. C'est-à-dire on, est, on sait que les gens sont différents, mais quelque part, on le sait de façon théorique, on ne le sait pas de façon pratique. Mais ça vaut pour aussi les gens qui arrivent chez nous, qui eux ne savent pas à quel point notre société est différente de la leur. C'est, c'est le même processus. Alors évidemment, pour changer le regard, il faut du temps. Alors Margalit cohen elle a élaboré son approche en trois phases, on va dire. Hein. La première phase s'appelle la décentration, c'est-à-dire on travaille justement pour comprendre qui je suis, quelles sont mes valeurs, etc. La deuxième phase, c'est aller dans le cadre de référence de l'autre, donc faire cette diffusion dont je vous parlais. Et puis la troisième phase de l'approche de Margalit, Cohen-Emerick, c'est la négociation-médiation, c'est-à-dire comment je travaille avec ça, à quel pas on peut faire l'un vers l'autre. Le tout, c'est d'arriver à faire cette diffusion et de pouvoir accompagner l'autre, non pas en fonction de ce que je voudrais qu'il soit, en fonction de ma culture, mais en fonction de ce qu'il est. Pas toujours facile. Et donc ça, ça prend du temps. Sinon, on va trop vite. Et sinon, les processus n'ont pas le temps de s'enclencher, et on restera toujours sur ses représentations, ces stéréotypes, et c'est dommage. C'est vrai que cette méthode a été conçue, élaborée, dans les années 80, aujourd'hui on est en 2022, alors on pourrait se dire, est-ce qu'elle est vraiment adaptée aux défis de, de notre temps Ma posture, c'est de dire, le contexte dans lequel on travaille, il est important, mais le fondement de la méthode, c'est de travailler avec les représentations des personnes qui sont en formation. Le changement de contexte demande beaucoup de travail au formateur. Parce que le formateur, pour pouvoir aider et accompagner les personnes qui sont en formation, lui, doit complètement rentrer dans les modifications du contexte. C'est un, un travail permanent d'apport de connaissances pour lui, de modification de ses concepts, de s'interroger sur le contexte actuel. Ça, c'est un énorme travail qui est demandé aux formateurs pour ne pas être à côté de la plaque. Et d'ailleurs, dans le livre que nous avons écrit avec Margalite sur la méthode des choix culturels, on leur dit, là, il faut que vous travailliez, là, il faut que vous travailliez, parce qu'il faut que constamment, 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 justement, ne pas être has-been, euh, quoi, hein dans ses connaissances et surtout dans le regard qu'on porte sur la société du moment et sur les changements. Mais au dans le fondement de la méthode, pour moi, ça n'a pas changé on est aujourd'hui dans des thématiques qui, qui montent dans les préoccupations, s'accrochent sur la question du genre, par exemple, des problématiques antiracistes, des problématiques de décolonialisation, de décolonialisme, d'autant plus dans des pays comme les nôtres, qui ont été des pays colonisateurs. Mais voyez, moi qui travaille depuis maintenant 20-30 ans, ces questions elles existaient déjà à mon époque, mais aujourd'hui, elles se sont transformées. Le regard n'est plus le même alors. Pour la société, on va dire la société globale, il y a des gens qui n'étaient absolument pas sensibilisés à ces questions qui aujourd'hui commencent à l'être. C'est peut-être ça le changement fondamental. Ce qui est intéressant aujourd'hui dans les sociétés qui sont les nôtres, c'est qu'on ne peut plus être étonné, comme moi je le disais au début quand je formais, puisqu'on travaille dans la méthode de margalite à un moment on travaille sur la perspective historique. Toujours à un moment, moi je travaille sur la question historique. Et puis bon, vous voyez par exemple en France... Si j'avais une, euh, quelqu'un euh, qui avait des populations algériennes, je disais vous ne pouvez pas passer à côté de cette question de la décolonisation, de qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et j'ai vu des gens, beaucoup de gens, qui me disaient ah mais non mais pourquoi vous vous nous parlez de ça Je crois que maintenant on peut plus, on peut plus dire ça. Et c'est ça qui a vraiment changé. Et je pense que c'est vrai que les formateurs doivent tenir compte de ça aussi.